0: Oi, oi, eu sou a Alessa e você tá no divã dos sonhos, pode deitar. E quando eu digo pode deitar, pode deitar e viaje junto comigo. Saia fora da caixinha, pense em algumas situações diferentes. Hoje eu queria convidar vocês para conversar sobre a tristeza, mas sobre a tristeza de um jeito muito diferente, falando um pouquinho de situações artísticas. A gente vai falar sobre um conto da Clarice Lispector e também sobre a nova era da Lady Gaga. A gente vai falar sobre cromática e Rain On Me. Fica ligado que vai começar agora. Pode parecer clichês que eu vou falar, mas você sente tristeza? E você sabe como você é quando você sente essa tristeza? Tô falando isso porque eu recebo muita gente e eu escuto muita gente falar que, ah, então, mas deixa passar, deixa pra lá, né? Não vamos ficar triste Como se a gente estivesse o tempo todo evitando que essa tristeza acontecesse. Hoje eu vou trazer dois conceitos bem legais através de é, referências de arte pra gente conversar um pouquinho sobre essa relação que a gente tem com a tristeza. E por que, que a gente fica tentando evitar ela o tempo todo? A primeira delas é um conto da Clarice Lispector desse livro aqui, Laços de Família. O nome do conto é Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga. Nesse conto ela fala um pouquinho sobre é, a vida de uma mulher da década de 60 e é uma vida né, daquela dona de casa, com filhos, cuidando da... A alimentação do marido e cuidando da casa, e um dia ela amanhece e ela não, não tá se sentindo bem, ela não se sente legal, tá se sentindo estranha. Algumas coisas começam a acontecer para que ela fosse entendendo o que é que estava é, se passando com ela. Existem momentos em que parece que ela tá fugindo dessa realidade, então até parece que ela tá adoecendo, como se tivesse que fugir dessa realidade mesmo, que ela vive, que ela não está se sentindo legal, e existem outros momentos em que ela se depara com ela é, mediante outras pessoas, então ela encontra uma mulher no bar, e ela começa a pensar coisas dessa mulher, e isso talvez se mistura com ela, e ela pensa que talvez ela pudesse ser um pouco disso. É um ponto bem amplo, mas de uma maneira geral, ele também fala sobre tristeza. Porque depois de muito tempo, o marido vai lá e vê se ela tá de fato doente, porque percebe que ela tá estranha e tal. Ela entende que é a tristeza e que ela tá numa posição que ela não gostaria de estar. E que ela não se sente bem com a vida com que ela tá levando. A gente tá falando sobre uma mulher da década de 60, mas não parece muito atual o quanto a gente evoluiu sobre as nossas emoções que a gente ainda nem se dá conta disso? A segunda coisa que eu vou comentar, bem rapidinho, é sobre a música nova da Lady Gaga, que se chama Rain On Me. Ela fala um pouquinho, de uma maneira geral, assim, é meio que um hino sobre o ato da gente chorar. De deixar a tristeza vir, de deixar a tristeza consumir um pouco, sabe? De como a gente consegue, talvez, lidar bem através do, do choro, é, diante de algumas situações difíceis. Eu sei que se sentir triste não é fácil, eu sei que sentir angústia não é legal, não é gostoso, não é uma coisa dançante, é, conforme a música, talvez, é, vá tocando para você. Mas eu tô dizendo isso para a gente entender um pouquinho sobre como a gente é nosso, sente a nossa tristeza. A mulher do conto da Clarice Lispector... Parecia até que estava adoecendo, quando ela só tava triste. E estava repensando algumas coisas sobre a vida dela. E diante disso, ela até fugia da realidade. E, do outro lado, a gente tem a Lady Gaga, que fez essa música. E ela disse, pode deixar, pode ver mesmo. Agora eu entendi que o importante é chorar tudo que eu tenho que chorar, para depois eu perceber o que é que eu posso tirar dessa situação toda. Mas e você? Como é que você sente tudo isso? Você tem essa reação ou você tem essa outra reação? Ou você é uma mistura disso tudo? Você tem esse autoconhecimento para entender um pouquinho sobre a sua tristeza e como você consegue transformar ela em outras coisas? Fica a reflexão. Agora a gente vai pro quadro que foi sensação no nosso primeiro episódio Que é o Pingos no Id A ideia desse quadro é que a gente bata um papo Que a gente troque uma ideia e que a gente converse Através de comentários viajados mesmo Ou de sonhos ou de histórias Histórias suas, histórias de terceiros Igual no primeiro episódio pra quem não viu Volta lá um pouquinho pra dar uma olhada. Eu comentei sobre o caso do Kanye West e a situação que ele tava passando, né? Hoje eu recebi o relato de sonho da Laís Ribeiro. Vai rodar pra vocês. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sonho. Que como qualquer sonho, tem elementos muito doidos mesmo. Então, Alessa, esse sonho que eu tive, ele foi um pouco esquisito pra
1: mim. Como todos os meus sonhos são, na verdade. Porque eu não tinha sonhado nada parecido com isso até então. Aqui onde eu moro, passa sempre na rua o Caminhão do Gás. E o Caminhão do Gás tem uma musiquinha específica. Eu não sei se é assim em todas as cidades. Mas essa musiquinha do gás acompanhou todo o meu sonho. Então, tipo, qualquer coisa que acontecia no meu sonho, tava lá de fundo a musiquinha do Caminhão do Gás. Como se fosse uma trilha sonora. Só que eu não me lembro de me importar com essa musiquinha no sonho e nem as outras pessoas que também estavam no sonho. Eu tava me vendo e eu não tava me importando com a musiquinha. Ela tava rolando lá e tudo bem. Eu tava em casa com os meus pais e aí passou na televisão a notícia de que a pandemia de coronavírus tinha acabado. E aí a gente ficou super feliz e os meus pais resolveram de imediato viajar. Eles arrumaram a mala e foram viajar. E eu fiquei sozinha em casa até que um cara que eu nunca vi na vida, apesar de que as pessoas falam que você nunca sonha com desconhecidos na sua vida E sim com pessoas que você já viu em algum lugar Eu não sei se essa teoria é certa ou não Mas eu não lembro desse cara com quem eu sonhei Eu só sei que no sonho ele agia como se ele fosse meu namorado Um pouco estranho, porque eu nunca sonhei nada parecido E ele chegou em casa, se instalou e a gente ficou ali por um tempo e esse meu namorado, entre aspas, várias aspas, no sonho, ele era grafiteiro. Ele tinha todo um equipamento de tinta, spray, enfim, todo um aparato para fazer artes nas paredes e nos muros de casa. E tinha um outro personagem também no meu sonho, que era um outro cara que eu também não me lembro de conhecer, né, é, que também era grafiteiro e ele fazia artes é, em outras casas da rua, outros estabelecimentos. E ele sondava muito a minha casa, eu lembro disso, eu falava para esse cara que estava em casa comigo que ó, fulano tá sondando muito aqui em casa, olha o desenho que ele fez lá e parece que ele tá querendo competir com você, enfim, era uma conversa meio assim. Até que esse fulano aí que fazia artes nas ruas, ele invadiu minha casa, ele invadiu minha casa para brigar com o cara que tava aqui se comportando, entre várias aspas, como se fosse o meu namorado. Então eles começaram a brigar loucamente, assim, no meu quintal. E eu bem de boa assistindo sem expressar nenhuma emoção, é, bem passivamente, assim, assistindo da cozinha tudo. Até que eles caíram no chão. E eu cheguei mais perto para ver né o que que tava rolando, se assim, alguém tinha morrido, se nocauteado, não sei. E enquanto, à medida que eu chegava mais perto, eles iam desaparecendo, como se fossem fadinhas assim, sabe, que desaparecem. E aí, no lugar que eles estavam, surgiram várias margaridas. E tudo isso ao som da musiquinha do caminhão de gás. E quando tudo isso terminou, eu não lembro assim muito da reação que eu tive. É, eu sei que depois que as margaridas nasceram, os meus pais chegaram de viagem, super felizes, e eles trouxeram de presente para mim uma margarida e uma lata de tinta amarela para eu pintar o meu quarto. Então, fiquei meio assim, sem entender o que rolou, nem contei para eles nada. Foi bem rápido o sonho, e o que mais me deixou curioso, na verdade, foi esse barulho aí frenético da musiquinha do caminhão de gás. Eu moro com os meus pais e com o meu cachorro, e o meu cachorro não tava nesse sonho. Não sei se isso significa alguma coisa. É, apesar que eu sonho muito com ele também. Mas esse sonho, assim, na minha consciência de tempo, ele não durou muito, porque eu tenho sonhos que durou mais. Parece que tudo aconteceu muito rápido. Mas, sei lá, foi estranho porque eu nunca tinha sonhado que eu tinha um namorado na vida, nada a ver. E também nunca tinha sonhado com uma musiquinha assim que perdurava por todo o sonho, sabe? Então, foi meio estranho. Alessa, então é isso. É, nunca ninguém comentou nada sobre os meus sonhos. Mas é isso, foi o sonho que eu escrevi aqui. É, porque eu, eu sempre tenho sonhos malucos, mas eu, eu não lembro muito deles. Eu tenho que criar o hábito de acordar e já escrever os meus sonhos, porque eu gosto deles. Nunca faz muito sentido pra mim, mas eu fico, eu fico pensando, fico tentando achar algum sentido e nunca faz, mas tudo bem. Só de pensar neles já dá pra passar um pouco de tempo e me distrair.
0: Antes de eu começar, queria brevemente falar por que, que a gente tá fazendo essa situação de conversar um pouquinho sobre os sonhos que as pessoas trazem. Primeiro porque a gente tá tendo uma conversa aqui, muito nonsense, sobre todos os assuntos, né? tentando elaborar algum sentido para eles. E nada melhor do que trazer um sonho, que às vezes é a coisa mais sem sentido, ou que a gente fica com dúvida em algumas situações e alguns elementos que aparecem, como no caso da Laís. Para quem não sabe, Freud tem uma visão muito legal, muito interessante mesmo, sobre os sonhos. Então, ele escreveu a Interpretação dos Sonhos, volume 1 e volume 2, Uh, e lá ele mostra um pouquinho sobre como a estrutura do sonho é complexa e como ela traz alguns elementos que falam sobre a gente, que dizem sobre algumas questões inconscientes que a gente tem. Como estrutura complexa, aqui eu não vou desvencilhar o sonho da Laís, até porque eu preciso dela, eu preciso do olhar dela e da percepção das coisas que ela teve através desse sonho. E isso só é feito através de análise, gente. Isso só é feito através de um momento de autoconhecimento mesmo. Aqui, o meu papel, nesse caso, é trazer alguns elementos que, às vezes, a gente acha interessante de conversar, né? E mostrar essas situações que são bizarras, mas parece que acontece com todo mundo, assim situações esquisitas mesmo. Como a musiquinha do gás da Laís, né? Gente, aí na cidade de vocês tem a musiquinha do gás? Aqui é ultra gás. Meu Deus. Que talento pra música, né, gente? Que eu tenho. Uma afinação danada. Enfim, acho que na cidade da Laís também. Porque penso que são cidades próximas, né, Laís? Mas e no resto do Brasil? Comenta lá pra mim, lá no arroba psicóloga lessa no Instagram. É assim também, gente, a uma musiquinha aí pra vocês. Aliás, passa o caminhão do gás ainda na cidade de vocês? Eu sei que tem cidade que nem existe mais a situação, assim, é só um, um delivery mesmo e ponto, né? Enfim, agora vamos comentar sobre a situação da música. Então, pra Freud, dentro dos nossos sonhos... Tem elementos que produzem algum significado, algum significante, depende da abordagem psicanalítica, né? É, varia algumas interpretações, assim. E aí, no sonho da Laís, então, ela trouxe alguns elementos. Então, tem uma música que ficava lá de fundo, né? É, era uma música que passa na rua, do carro de, de, do gás, né? E aí tem o elemento da família que sai... Também tem o, o elemento de dois caras, né? Um cara que se desnamorado e entra na casa dela e um outro que, de fato, invade a casa dela. Tem alguns elementos aí que é isso que eu falei que a gente precisava conversar um pouco mais com ela aí sobre o que, que ela acha deles, né? Mas pensando na música, que eu acho que é o principal e que ela trouxe, ela disse assim Ah, isso foi muito intrigante pra mim e tal, né? Nunca tinha sonhado dessa forma, Assim, a música ela tem um efeito em cada pessoa, esse efeito ele é subjetivo, ele é singular. E aí, Laís, eu acho que você precisa entender o que, que é esse efeito, o que, que esse efeito, o que, que essa música causa. Mas basicamente a gente tá falando sobre o nosso som, a gente tá falando sobre algum som interno que tá sendo produzido. E como ele é, perdurou pelo sonho inteiro, ele tá ecoando em você. E aí a gente precisa entender o que é que tá acumulando dentro de você, sabe? E eu fiquei também com essa sensação de que parece que são coisas externas que estão né, fazendo com que isso aconteça. Porque olha só, quando a gente fala do, do som do, do gás, né, do carro do gás, é uma situação que está acontecendo lá fora de casa. E aí duas pessoas entram dentro de casa. Então são duas pessoas externas também. E quando a gente está falando da casa... Pode ter uma simbologia, né? De novo, depende aí da sua situação, mas a priori eu diria que pode ter uma situação em que parece que o externo tá um tanto invadindo o um interno e você tá fazendo aqui, é não tá preocupada. Porque aí você falou, não, eu só fiquei lá olhando e tal, a música também não me incomodou e tal. Então, enquanto essa questão também é um pouco estranha de você entrar em contato, né? Porque aí, apesar da música estar lá de fundo e você né, não se importar tanto, teve a situação do é, dos dois caras brigando e você só ficou olhando, mas aí depois eles se transformaram como se fosse um passe de mágicas, à medida em que você se aproximava, né? Eles se transformaram em flores. Então assim, as coisas não acontecem bem assim à medida em que a gente se aproxima. E como sonho é a realização de um desejo, talvez você gostaria de se aproximar dessas coisas que são mais estranhas ou que são mais desconhecidas e que elas como um passe de mágica se transformassem em coisas boas. E acho que talvez as coisas não funcionem assim. Enfim. Queria causar um pouco mais essa reflexão para você entender. E esse foi o Pingos no ID de hoje. Se você quiser participar do próximo Pingos no Ide, queria que você me mandasse o seu sonho, que você me mandasse o seu caos, né? Não necessariamente precisa ser um sonho. Lá no meu Instagram, arroba Esse é o nosso maior canal de contato, tá bom? Beijo vocês na próxima semana. O podcast de Van dos Sonhos é uma produção da Ponta MP3, a nossa casa do interior. Um beijo, tchau, tchau!
1: Ponta MP3, produtora de podcasts.